0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A escassez de chips que tem afetado a indústria da tecnologia no mundo levou a Samsung cogitar não lançar o novo modelo do Galaxy Note neste ano. De acordo com o co-CEO da fabricante sul-coreana, dong Jin, em evento anual aos investidores em Seul, há um desequilíbrio sério entre oferta e demanda de chips no setor de tecnologia global, é responsável por supervisionar as unidades de tecnologia da informação e celulares da empresa. A declaração chamou atenção porque é a primeira vez que uma gigante do setor assume publicamente em tom de preocupação a falta de processadores. A crise afetou primeiro a indústria automotiva, com Volkswagen, Toyota e Honda declarando a falta de silício no mercado como principal entrave para a produção de veículos. Para especialistas em tecnologia, se a crise continuar nesse ritmo, a produção de PCs e celulares poderá ser afetada. Quem também se manifestou para o problema na quarta-feira foi a Associação da Indústria de Semicondutores da China, que classificou a falta de chips como sem precedentes. Só no ano passado, a venda de chips subiu 18% no país. Vale lembrar que em fevereiro passado... Os representantes da indústria de tecnologia dos Estados Unidos já haviam demonstrado preocupação publicamente sobre essa crise e pediram financiamento ao governo Joe Biden para a produção dos semicondutores. Para analistas de mercado, os motivos para a falta do produto são principalmente dois. A pandemia de coronavírus, que impulsionou a venda de dispositivos eletrônicos para as pessoas trabalharem em casa, e a indústria automotiva, que reduziu a demanda por chips no início da pandemia, mas voltou com tudo no final do ano passado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. OMS pede que países mantenham vacinação com doses da AstraZeneca. Posse do novo ministro da Saúde está prevista para esta quinta. Fiocruz e Butantan entregam doses de vacinas contra a Covid ao Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde considerou na quarta-feira que os benefícios da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca são maiores do que potenciais riscos e, por esse motivo, recomendou que o imunizante continue a ser utilizado. A entidade afirmou também que é normal países apontarem efeitos adversos durante campanhas de vacinação e que mantém contato direto com a Agência Europeia de Medicamentos sobre o caso. A pandemia no Brasil. A posse do médico Marcelo Queiroga no cargo de ministro da Saúde está prevista para esta quinta-feira. Assim que assumir a pasta, no lugar do general do Exército Eduardo Pazuello, Queiroga deverá se reunir com governadores. Na quarta, ele disse que vai trabalhar para conseguir definir a conduta essencial no tratamento da Covid-19 no país. A Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde um lote de 500 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid, fabricadas em biomanguinhos. Mais 580 mil doses serão disponibilizadas até amanhã, totalizando 1 milhão e 80 mil doses do imunizante. Em São Paulo, o Instituto Butantan entregou mais de 2 milhões de doses da Coronavac ao Plano Nacional de Imunização. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. O Brasil registrou mais um recorde de 2.736 mortes pela Covid-19 e totalizou na quarta-feira mais de 285 mil óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 2.031, ficando pela primeira vez acima da marca de 2.000. Em casos confirmados, foram mais de 90.800 diagnósticos, a maior marca já registrada. Com isso, o país soma 11.700.431 brasileiros infectados pelo novo coronavírus. E o balanço da vacinação da quarta-feira aponta que mais de 10 milhões e 700 mil pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid. O número representa pouco mais de 5% da população brasileira. Tribunal de Contas da União manda Forças Armadas informarem vagas de UTI disponíveis em hospitais militares. O órgão investiga possíveis irregularidades do Ministério da Defesa, Exército, Aeronáutica e Marinha pela falta de ofertas a civis de leitos destinados a pacientes com Covid-19 em unidades militares de saúde. Os auditores constataram que as Forças Armadas se recusam a divulgar a ocupação e a disponibilidade de leitos para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça para soltar Fabrício Queiroz, ex-assessor suspeito de operar o esquema da rachadinha para o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, no Rio de Janeiro. A decisão do magistrado acompanha a quinta turma do STJ, que decidiu liberá-lo na última terça-feira. Agora os destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Uma declaração do presidente americano Joe Biden à rede ABC na quarta-feira estremeceu as relações dos Estados Unidos com a Rússia. Ao responder uma pergunta do apresentador George Stephanopoulos, Biden afirmou que pensa que Vladimir Putin é um assassino. O contexto da pergunta foi baseado em um relatório dos serviços de inteligência do país. Do outro lado, a Rússia reagiu. O Ministério das Relações Exteriores convocou de volta a Moscou o embaixador Anatoly Antonov. De acordo com as agências de notícias internacionais, o diplomata conversará com outros representantes do governo da Rússia para definir os próximos passos da relação do Kremlin com a Casa Branca. Militares atiram em civis desarmados no centro de Mianmar. O centro econômico do país mergulhou no caos na quarta-feira com forças de segurança, incendiando casas e atirando em manifestantes desarmados. Logo depois, soldados e policiais birmaneses isolaram a área que virou palco de confrontos durante os últimos quatro dias com dezenas de manifestantes mortos. A população protesta contra o golpe militar no país. No Mali, 33 soldados morreram na região perto das fronteiras com Burkina Faso e Níger, informou a agência France Press na quarta-feira. As baixas são atribuídas aos extremistas islâmicos. Por outro lado, 20 jihadistas foram mortos pelas forças de segurança no país. O Mali se tornou independente da França em 1960 e, desde então, se tornou uma região marcada por conflitos internos. Agora o noticiário econômico no podcast Antena ao Notícias. O Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, manteve a taxa de juros do país estável entre 0% e 0,25%. A decisão já era esperada pelo mercado. Além disso, o relatório divulgado pelo Federal Reserve apontou que a economia tem dado sinais de melhora. As bolsas americanas e brasileiras dispararam após o anúncio da decisão. No Brasil, o Banco Central elevou a taxa básica de juros de 2% para 2,75% ao ano foi o primeiro aumento da Selic desde 2015. Segundo projeção dos especialistas, o país deve entrar em novo ciclo de alta com estimativa de 4,5% até o fim deste ano. O aumento da Selic provoca alteração em cascata nas taxas de juros de cartão de crédito e do cheque especial, entre outros repasses feitos pelos bancos. A Agência Internacional de Energia eleva a projeção para a demanda global por petróleo. Um relatório da agência apontou que a demanda global do combustível levará dois anos para recuperar o nível pré-pandemia do coronavírus, mas depois vai disparar. A tendência gerou uma preocupação em prol da proteção do meio ambiente. A projeção indica que a demanda deverá aumentar até 104 milhões de barris diários até 2026, 4% a mais do que em 2019. A Fit Ratings, uma das maiores agências de risco do mundo, elevou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto Global em 2021 de 5,3 para 6,1%. A revisão ocorreu após a aprovação do pacote de quase US 2 trilhões de dólares em estímulos à economia dos Estados Unidos. A instituição também melhorou as projeções para o PIB norte-americano e chinês. No Brasil, o Ministério da Economia anunciou a redução de 10% nas tarifas de importação de bens de capital, de informática e de telecomunicações. A decisão vai impactar 1.495 produtos e começará a valer sete dias após a publicação da resolução da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, o que deve ocorrer nesta quinta-feira. Dória prorroga a suspensão no corte de água e gás e corta imposto do leite e da carne. O governo de São Paulo estendeu de 31 de março até 30 de abril a decisão que impede o corte no gás e na água de estabelecimentos comerciais no Estado. Os comerciantes que tiverem débitos poderão renegociar as dívidas em 12 vezes sem juros e multas. Além disso, a partir de 1º de abril, o governo também vai zerar o imposto para o leite e reduzir o ICMS da carne. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 12 de abril e vai até 9 de julho para mais de 79 milhões de brasileiros. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos três grupos prioritários. Crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde e depois será a vez dos idosos e dos professores. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o Paraguai será a prioridade do Brasil quando o país estiver pronto para enviar vacinas contra a Covid-19 ao exterior. Na Argentina, uma carta dirigida ao presidente Alberto Fernandes, lançada por cientistas, com mais de 500 assinaturas até agora, pede o fechamento de fronteiras com o Brasil devido à nova cepa de Manaus. Suspeito de ataques nos Estados Unidos planejava matar outras pessoas. O homem suspeito de matar 13 pessoas em ataques a três casas de massagem no estado da Geórgia planejava outros ataques na Flórida, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades de segurança. Robert Aaron Long, de 21 anos, foi detido e teria confessado os crimes. O caso chamou a atenção de organizações que registram ataques contra a população asiática nos Estados Unidos. Um centro criado especialmente para registrar incidentes de ódio, violência, assédio, discriminação e intimidação infantil registrou quase 3.800 relatos em menos de um ano de xingamentos a agressões físicas. Os chineses são as maiores vítimas. Teve início na quarta-feira na França o julgamento do ex-presidente Nicolas Sarkozy no caso Big Malion pelos gastos excessivos de sua campanha presidencial em 2012. O processo começou sem a presença do político no Tribunal Criminal de Paris. O julgamento teve início duas semanas depois de Sarkozy ser condenado à prisão por corrupção. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 18 de março. Asteróide asteroide passará perto da Terra em 23 de março. Uma rocha formada nos primórdios do Sistema Solar... Um asteroide de cerca de 1 km de diâmetro e 550 metros de largura passará, segundo os padrões astronômicos, perto da Terra, a uma velocidade de aproximadamente 124 mil km por hora. A NASA garantiu que não há risco de colisão dele com o nosso planeta, nem agora, nem nos próximos séculos. A nova versão do diretor Zack Snyder para a Liga da Justiça estreia nesta quinta-feira. Os bastidores tumultuados da produção deram o que falar nos últimos meses. A expectativa dos fãs gira em torno da visão do cineasta para o filme, que foi finalizado por Joss Whedon, após o diretor original abandonar a produção por problemas familiares. No Brasil, o preço de compra sugerido no streaming é de R$ 49,90. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.